0: Bom dia, virtuosas! Tudo bem? Ontem nós aprendemos uma característica primordial sobre o fruto, fruto do Espírito, né? Como eu disse, amar é um exercício que nós devemos praticar em cada situação contrária que nos aparece, né? Pode parecer difícil no começo, mas com o tempo você vai amar involuntariamente. Acredite em mim! <risos> Eu já vi Jesus transformar coração de pedra em coração de carne e colocar amor lá dentro. Eu já vi, já testemunhei. Hoje, meninas, nós vamos continuar o nosso aprendizado com mais duas características do fruto do Espírito. Paz e alegria. Pode parecer algo comum falar disso, né? Às vezes você pode pensar, ah, Larissa, paz e é alegria. Todo mundo sabe o que é isso, né? Mas será que realmente sabemos o que significa ter paz e ser alegre em Deus? É o que nós vamos descobrir hoje. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos. Queremos te agradecer por mais um dia desse propósito. Queremos te agradecer, Senhor, pelo propósito e pelo projeto devocional das vizinhas. Como Deus tem feito coisas grandes. Senhor, como Tu és soberano, como Tu és grande, nós entregamos todos os nossos projetos nas Tuas mãos, porque Tu quem sabe, Senhor, organizar, Tu que és o um mestre, Senhor, que sabe operar e fazer da melhor forma. Aonde esse áudio alcançar, aonde ele conseguir chegar, que ele venha transformar vidas, restaurar altares que foram quebrados, mas que ele venha, Senhor, edificar mulheres, edificar famílias, e que de alguma forma ele venha nos transformar como mulheres, que através de nós vidas venham a ser restauradas, que venhamos ser multiplicadoras dessa palavra, que as nossas casas, os nossos lares, eles venham a ser transformados através dessa palavra. É isso que nós queremos ver, casas transformadas. Pai, nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém, meninas. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar de alegria. E a leitura de hoje foi lá no Salmos 30, né? Falar de alegria é algo fantástico. Virtuosas, eu não sei vocês, mas ao fechar os meus olhos, né? Aqui no meu secreto, a única imagem que vem na minha mente quando eu penso em Jesus é de um Jesus alegre. Isso porque a presença dele nos traz alegria, né? A presença de Jesus, ele transforma ambientes e isso é parte de quem ele é. A identidade de Jesus é um Deus alegre. Ele é alegre. E pensando em quem somos, né, como semelhança dEle, nós devemos ser mulheres transformadoras de ambientes. Larissa, então quer dizer que nós não podemos ficar tristes? Não, não estou dizendo isso. Podemos, porque somos seres emocionais. Nós temos sentimentos, né? Mas nós não vivemos por eles. Nós não vivemos... Por, por conta ou com base nos nossos sentimentos, e nem somos levadas por eles. A alegria de quem serve Jesus é uma alegria confiante. Para você entender, é mais ou menos assim, eu choro agora, porque eu estou triste, mas daqui dois minutos eu lembro quem é meu Deus, e meu coração se alegra e a tristeza passa. Tem que ser mais ou menos assim, eu choro o tempo que tenho que chorar, mas depois esse tempo de choro vai passar, porque eu lembro quem meu Deus é. A gente já falou sobre isso, né? Sobre o tempo de chorar e o tempo de sorrir. Enquanto eu estou aqui escrevendo né, e falando com vocês, o Senhor ele me deu uma ilustração incrível para vocês entenderem do que, é que eu estou falando. Ele me lembrou das crianças. Eu ainda não tenho filhos. Mas algumas de vocês têm, talvez vocês vão me entender, né? Mas quem tem sobrinho, como eu tenho, vai entender. É incrível como as crianças têm memória de peixinho, né? Para alguns sentimentos. O que é memória de peixe? É memória pequena, memória curta. Para tristeza, rancor, mágoa... Vocês já perceberam isso? A criança, ela cai, ela chora e poucos minutos depois ela enxuga as lágrimas ali já está sorrindo, correndo novamente... Como se nada tivesse acontecido. Ela nem lembra que dois minutos atrás ela caiu. Os pais delas brigam ali com ela, né? Ela chora, choraminga por ali, fica ali por um cantinho. Três minutos ali depois ela age como se nada tivesse acontecido. Já está fazendo todo mundo sorrir, né? Criança não é assim? Sabe o que, é que Jesus diz a respeito disso? A palavra dele diz que o reino dos céus é daqueles que tem o coração como de uma criança. Uau, meninas, que revelação. Será que você entendeu o que é, que é a alegria com essa palavra? Alegria é confiar que as tristezas, tribulações, provas, doenças e tudo de ruim que existe nesse mundo, nessa vida, elas não tomam o lugar do Senhor. O Senhor está acima de todas elas. E você pode me perguntar, e por que você indicou então o Salmo 30, Larissa? Eu não entendi ainda. O Salmo 30, ele tem um dos versículos mais conhecidos sobre a alegria. Eu quero que você leia o versículo 5, você grife esse versículo com marca-texto, escreva esse versículo aí num papelzinho, você cole ele e memorize. Olha o que, que diz. Mulher, o seu choro dura... Somente uma noite, mas a tua alegria vem logo pela manhã. Eu quero que no lugar de mulher você coloque o seu nome agora e você fale isso para você. Eu quero que no lugar de mulher você coloque o seu nome e você profetize isso para você, que você declare isso sobre você. Eu vou dar um exemplo com o meu nome. Larissa, o teu choro dura somente uma noite, mas a tua alegria vem logo pela manhã. Amém? Meninas, todas as vezes que a tristeza chegar, eu quero que você lembre de quão momentâneo é a tristeza das crianças. É isso que Davi quis dizer no versículo 5. Quem tem o Senhor, logo lembra que Ele é o nosso motivo de alegria. Entenderam? Quem tem o Senhor, logo lembra que Ele é o motivo da nossa alegria. A tristeza, a angústia, os sentimentos ruins, eles não podem tomar o senhorio de Jesus. Esse é o problema. Muitas de nós fazemos altares para esses sentimentos em nossas vidas. Então, quando a tristeza vem, quando a angústia vem bater na nossa porta, a gente deixa ela entrar e a gente ergue um altar para esses sentimentos. Então, eles tomam de conta a nossa vida, a gente ergue um altar para eles, constrói um altar de adoração e a gente se rende para esses sentimentos. Isso é errado. Por isso que eu digo, é normal a gente sentir tristeza, é normal a gente sentir angústia, é normal. Porque somos seres sentimentais. O que não pode acontecer é a gente se render a esses sentimentos. Amém, mulheres? Entendemos o que é a alegria no Senhor? Glória a Deus! A segunda característica que a gente vai estudar hoje é a paz. eu quero dedicar um pouquinho mais de tempo na paz. Olha só. Se a gente for pensar em um conceito, assim, para a paz, é até complicado, assim, dizer o que, é que ela significa, né? Se você for pesquisar, assim, o que, é que significa paz? Eu acho que a paz, assim, se eu fosse definir, eu acho que não é a ausência, por exemplo, de guerra, de conflitos, né? O problema é isso sempre vai existir. Eu acho que a paz seria confiar em Deus em meio a elas. Isso é ter paz, é você estar em meio à guerra, mas confiar no Senhor em meio a elas. Você sabe o que, é que o apóstolo Paulo quis dizer em Filipenses 4, do 4 ao 9? Que é a referência que eu indiquei para vocês. Olha só. O que, é que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte... Que se a gente se alegrar em tudo o que fizermos, e está muito ligado à alegria. Olha que interessante, a paz também está ligada à alegria. Se a gente se alegrar em tudo o que fizermos, todos nós seremos vistos como amáveis. Então, se eu me alegro em tudo o que eu faço, se eu sou uma pessoa alegre por causa do Senhor, eu serei vista como amável. E isso reflete a glória do Senhor. Imagine se eu sou uma pessoa triste o tempo todo. As pessoas vão olhar pra mim e vão dizer, servir um Deus que essa mulher serve, eu não quero. Que Deus é esse que essa mulher serve, que o tempo todo ela tá triste, ela tá cabisbaixa o tempo todo? Não, eu não quero. Mas se eu sirvo um Deus que o tempo todo eu demonstro que eu tô bem, que eu tô alegre? Ah, ah esse sim. É tipo assim, meu Deus, como é que essa... Eu, eu imagino que as pessoas olham pra nós, né, que somos mulheres virtuosas, elas, eles pensam assim. Como é que a Larissa enfrenta esse tanto de dificuldade? Essa mulher consegue ser alegre desse jeito, gente. Eu não entendo. Eu quero servir o Deus dessa menina. Eu quero servir o Deus dessa mulher. Como é que a Ingrid está passando por toda essa dificuldade na família dela e ela consegue ser feliz, ela consegue transmitir essa paz, consegue transmitir essa alegria para a gente. Eu quero servir o Deus da Ingrid. É esse o testemunho que nós temos que passar para as pessoas. E o que, é que Paulo continua dizendo lá em Filipenses 4? Ele diz o seguinte, não é só isso. Virtuosas, ele orienta que, eu vou repetir para você anotar isso, não, não é para viver preocupada com coisa alguma. E no seu material no PDF, eu grifei e deixei em maiúsculo para você não esquecer. Não é para viver preocupada com coisa alguma. Ao invés de ficar preocupada, devemos fazer o quê? Orar. Pedindo a Deus o que estamos precisando. E orar agradecendo pelo que Ele já fez. E assim teremos paz. Opa! Achamos o segredo de ter paz. Olha o que, é que Paulo está dizendo aqui. Ei, virtuosa. Para você achar paz de Cristo, que não é qualquer paz, é uma paz que ela excede, ou seja, ela ultrapassa todo entendimento. As pessoas não entendem essa paz, não cabe na mente humana. Quando você vê na palavra dizendo assim, excede todo entendimento, quer dizer que ela não cabe na mente humana. É uma coisa que a mente humana não consegue interpretar. Então, essa paz que excede todo entendimento, é uma paz que ninguém entende. E como é que eu consigo essa paz? Quando eu não vivo preocupada com coisa alguma. Vamos para a prática? Vamos para a prática. Tenho uma conta para pagar amanhã. Meu Deus, estou preocupada. O que é que eu devo fazer? Eu devo passar o dia preocupada? Não. Vou parar um pouquinho e vou dizer, Senhor, eu tenho uma conta para pagar amanhã. E eu não tenho dinheiro para pagar essa conta eu quero que o Senhor me ajude a providenciar, eu quero que o Senhor me ajude com a providência, eu sou uma serva, eu tenho andado em obediência, eu tenho te servido, eu tenho andado em todos os teus princípios e virtudes, me ajuda Senhor a providenciar, entra com a providência na minha vida, eu não vou aceitar que a preocupação tome é, o lugar, eu não, o lugar da minha paz, em nome de Jesus eu oro, amém, e ali você vai seguir a sua vida, é isso que você vai fazer. Você vai orar sobre aquilo. E você no final você vai dizer: Pai, eu já te agradeço pela provisão que tu vais tomar. É isso que Paulo está dizendo que a gente tem que fazer. Amém, meninas? Além disso, qual a outra forma de alcançar essa paz em Cristo? Olha o que, que Paulo diz também: Paulo também dá orientação: mulheres, tudo, escute bem isso aqui: ó, tudo o que é verdadeiro. Nobre, correto, puro, amável, admirável, excelente, digno de louvor. É nisso que vocês têm que se concentrar, pensar, estudar, procurar entender. Tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável e excelente, digno de louvor. É nisso aqui que vocês têm que ocupar a mente de vocês. É nisso aqui que vocês têm que pensar. A mente de vocês, mulheres, tem que estar ocupada com isso aqui. Grifa isso no material, anota isso na Bíblia e, a partir de hoje, vocês têm que focar os pensamentos e a mente de vocês nisso aqui. Larissa, não entendi. Como assim? Vamos para um exemplo prático? Vamos lá. Exemplo, filme de violência. Ou então, bom, vamos aqui. Filme de terror. Vamos assistir filme de terror? É um exemplo meu, tá? Meninas, filme de terror. Aqui em casa a gente não assiste filme de terror. Por quê? Filme de terror se enquadra dentro de uma dessas características. É nobre? Não é nobre para mim, não é nobre é uma coisa amável é admirável filme de terror é excelente é digno de louvor é puro não é vai trazer alguma edificação para minha família para minha casa não vai descartei ele de todas essas características eu vou pensar nisso eu vou me concentrar nisso não vou vamos lá é, é vídeo de violência né é, vamos dizer que aqueles vídeos que o pessoal divulga de pessoas brigando no meio da rua aquele ali é puro Aquilo é correto? Aquilo é amável? É admirável? Você vai começar a, a enquadrar aquilo que você pensa, aquilo que você vê, aquilo que você olha dentro dessas qualidades. Fofoca. Fofoca é verdadeiro, mulheres? É nobre? É correto? É puro? É admirável? Não é. Se não tá dentro dessas qualidades, por que, que você tá pensando nisso? Por que, que você tá fazendo? Já tira isso aqui da sua vida. Comecem agora, você, a partir de hoje você vai começar a enquadrar dentro dessas qualidades Tudo que você vai fazer E a partir de então você vai ter paz na sua vida Amém? Virtuosas, o único que pode dar a paz verdadeira é Jesus Cristo Porque Ele é o príncipe da paz Escute uma coisa O mundo oferece uma paz falsa Uma paz passageira conquistar através de coisas materiais, mas só Jesus Cristo oferece uma paz verdadeira. Para finalizar, Isaías diz no capítulo 26, versículo 13 e 4, que o Senhor guarda em paz aquelas que confiam nele e quem está com o um propósito firmado nele. Quem são essas? Somos nós. Nós estamos firma, firmadas no Senhor e podemos confiar inteiramente neles. Amém? Hoje nós aprendemos o que é paz em Cristo, o que é alegria em Cristo. Eu espero, meninas, que a partir de hoje vocês exercitem essa alegria e essa paz no Senhor. Amém? Um beijo bem grande e até amanhã.